0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 경기도 평택의 제빵공장에서 일어난 20대 노동자의 사망사고와 관련해서 이 사측의 안전조치와 사후 대응이 모두 미흡하다 하는 비판이 일고 있습니다. 경찰은 지금 사고 원인에 대한 수사를 시작을 했고요 정부는 중대재해처벌법 적용 여부를 지금 검토하고 있다고 하는데요 자, 이번 사고 현장에서 드러난 문제점은 무엇인지 그렇다면 어떤 개선책이 필요할지 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 인기 드라마나 영화 가운데 웹툰을 원작으로 한 것들이 참 많아지고 있죠. 올해는 뭐 웹툰 원작의 전성시대 이렇게 표현할 수 있을 만큼 이런 작품들이 많이 나오고 있는데요. 자, 잘하면 대박을 터뜨리긴 하지만은 실패할 확률도 있는 이 웹툰의 실사화. 아, 제작사들은 그런데 왜 이런 선택을 하게 되는 걸까요? 자, 이런 작품에서도 늘 빠지지 않고 등장하는 싱크로율의 논란은 또 그러면 어떻게 봐야 될지. 문화비평 시간에 오늘 같이 한번 생각해 보겠습니다. 자, 10월 19일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 오늘도 유튜브, 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영을 계속하겠습니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 오늘은 우석대, 전혜원, 우석대 개공교수님 어서오십시오. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네. 그리고 조으론 변호사님 어서오십시오. 네.
3: 안녕하세요. 조으론입니다. 네. 자, 지금 최근 계속 지금
1: 뉴스가 계속 나오고 있습니다. SPC 계열사. SPL 공장에서 발생한 20대 여성 노동자의 사망사고 뭐어 뭐 카톡을 보낸 그 내용까지 지금 오늘 아침에는 이제 나오고 있는데 관련 수사가 이제 진행이 되고 있습니다. 현재 어떤 상황인지 또어 시민들이나 여론은 지금 어떤 얘기들을 하고 있는지도 같이 한번 좀 살펴보도록 하죠. 정 교수님께서 좀 정리를 해 주세요.
2: 예, 지난 15일 경기도 평택에 있는 SPC 계열사인 SPL 제빵 공장에서 20대 여성이 샌드위치 소스를 섞는 혼합기에 몸이 끼어서 사망을 하는 사고가 일어났습니다. 지금 평택경찰서에서요. sbl 제빵자 관계자 a씨를 불구속 입건했는데요. 업무상 과실치사 혐의가 적용돼서 18일 불구속 입건이 된 상황입니다. 그런데 고용노동부에서도 지금 해당 공장이 안전규칙을 제대로 지켰는지 조사를 하고 있는데 현재 언론을 통해서 알려지고 있는 문제점 크게 세 가지로 지적이 되고 있습니다. 네. 첫 번째로는 안전 조치가 제대로 되었냐인데 음. 이 사고가 난 기계는 에 끼임이 감지되면 작동을 멈추는 자동 방호 장치 그리고 안전벨스가 설치되지 않았던 것으로 알려져 있기 때문에 네. 일단 기본적으로 안전을 지킬 수 있는 물리적인 조치가 되어 있느냐 이 부분에 있어서 조사가 더 철저하게 이루어진다는 지적이 나오고 있고요. 두 번째로 2인 1조 작업 회사 내부 지침으로 규정되어 있는지 또 이것이 음. 실제로 현장에서 시행되고 지켜지고 있는지. 있는지도 지금 네. 들여다보고 있습니다. 다만 이 부분에 대해서는 노조의 주장 등을 보면 음. 2인 1조 작업이 실제로는 현장에서 되기가 어렵다고 해요. 한 명은 기계에 관련된 일을 하고 한 명은 재료를 가지러 왔다 갔다 해야 되기 때문에 실제로. 그러면 인원을
1: 더 늘려야 되는 거 예, 예, 아닌가요? 예,
2: 그러나 일단은 이제 수사의 방침은 2인 1조를 중심으로 예. 지금 되고 있는 것이고요. 다만 사고 현장에 폐쇄로 cctv가 설치되어 있지 않았던 것으로 전해지고 이건 또 있습니다. 월,
1: 이건 규정이 어떻게 되는지 나중에 좀 여쭤봐야 되겠네요. 그렇습니다. 뭐서 네. 뭐
2: 사고 원인을 둘러싼 추측이 여러 가지 제기되고 있습니다만 이것은 이제 수사와 조사를 통해서 밝혀져야 될 부분이고요. 또 하나 사고도 문제이지만 회사 측의 대응이 굉장히 논란이 지금 되고 있습니다. 네. 어떻게. 일단 허영인 회장의 사과문이 사고 발생 이틀이 지나서야 나왔는데 지금 노조라든가 언론을 통해서 전해지는 소식을 보면 당장 일단 같이 작업하는 동료 노동자들에 대한 어떤 대책도 제대로 마련되지 않았다는 지적이 나오는데요. 사고 이튿날 노동조합이 공개한 영상에 따르면 이 노동자가 숨진 배합기 근처만 흰 천으로 가려져 있습니다. 그리고 그 부근에서 동료 노동자들이 계속 작업을 하고 있는 모습이 공개가 되기도 했습니다. 물론 회사 측에서는 고용부 조치에 따라 현장을 폐쇄했지만 가맹점 피해가 우려돼 생산에 멈출 수 없었다고 해명을 하고 있습니다만 예. 어, 이렇게 사고를 겪었던 동료들 그 현장에 봤던 동료들의 정신적 고통이라던가 이런 것을 아. 너무 외면하는 거 아니냐. 비인간적인 처사다라는 지적이 나오고 있습니다. 예. 그리고 일각에서 지금 소비자들 중심으로 불매운동이 벌어지고 있습니다. 네. 이 SPC가 워낙 계열사가 많은데 뭐 파리 바게트 파리 크라상을 비롯해서 굉장히 유명한 가맹점이. 아유,
1: 커피, 뭐, 아이스크림, 그렇습니다. 뭐, 예, 샐러드, 뭐, 온갖
2: 음, 식음료 쪽으로는
1: 굉장히 많던데, 해피포인트를 사용하는 보니 모든 이 가맹점주들
2: 마체죠? 입장에서도 예. 참, 뭐, 안타깝다, 속이 타들어간다는 반응이 나온다고 했겠죠. 그렇겠네요. 그래서 가맹점주,
1: 입장에서는. 가맹점주
2: 입장에서는. 회사 측에서 점주들한테 피해 보상을 도대체 어떻게 해줄 거냐, 네. 또 이런 비판이 나오고 있다고 라 합니다. 어, 불매운동과 더불어서 종교계에서도 지금 성명이 나오고 있는데 어떤 성명이 나왔습니까? 노동자 생명 외모하는 기업에 가혹하게 책임을 무라한다라고 하면서 종교계와 아. 각계 인사들도 성명을 발표하고 있는 상황입니다. 네,
1: 참 지금 여론이 이렇게 되는 데는 이게 처음이 아니기 때문에 일단은 시작이 된 거고요. 지금 좀 반복되고 있다는 느낌을 지울 수가 없습니다. 자, 지금 세 가지 정도의 지적을 해 주셨는데 그중에서 일단 어~ 안전 조치부터 저희가 좀 살펴보도록 할까요 장호 자동 방호장치라든지 안전 펜스 같은 게 지금 이제 조 어~ 조사를 하고 있다고 하는데요 이런 게 문제가 생겼을 때는 어떻게 되는 건지 어~ 현장의 문제점과 개선책을 같이 한번 요 안전 부분에서 먼저 두 분께서 좀 짚어주시죠
3: 네 일단 안전 관련해서는 예. 우리 산업안전 보건 기준에 관한 규칙이라는 게 있습니다 산업안전법에 이제 있는. 있는 것인데요. 네. 이제 분쇄기와 같이 이번에도 사고가 난그 혼합기 있잖아요. 이게 네. 소스를 배합하는 기계여서 네. 이게 뭐가 돌아가는 겁니다. 음. 돌아가면서 이제 회전축이 작동하고 여기에 이제 소스들이 버무려지는 건데 이렇게 분쇄기 등의 기계는 이제 회전축이 작동할 때 덮개를 설치를 해야 한다라고 이제 규정돼 그 있나요? 규정이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이게 덮개가 있어야 되는 거고 덮개만 있었더라도 이번에 비극적인 사고는 없었을 겁니다. 그런데... 해당 사업장은 이것을 지키지 않았던 거죠. 예. 그렇기 때문에 일단은 산업안전보건법상 위반이 될것 같고요. 또두 번째로는 중대재해법을 지금 위반을 했는지 음. 이제 우리가 알아볼 텐데요. 일단 이인일조라고 작업 지시를 했다라고 합니다. 네. 그런데 산업안전보건법에는 뭐 구체적으로 어떤 일을 할때 이인일조로 하라고 이제 규정을 해놓지는 않았고요. 어. 이제 공공기관의 위험 작업장에 관한 지침을 이제 참고하는 정도로. 되어 있습니다. 예. 그러다 보니까 이 SPL 내부에서 만약에 2인 1조로 운영이 되고 있었다라고 한다면 음. 어 이게 위험한 작업이라고 회사 측에서는 봤기 때문에 2인 1조를 하라고 음. 이제 회사 내부 지침이 세워졌을 텐데 네. 근데 2인 1조로 한 하는 것은 이제 일단 회사가 이게 위험한 거다라고 판단을 했을 거고 그럼 실질적으로 2인 1조가 돼서 이 위험한 상황에 대비할 수 있도록 음. 회사가 그렇게 지침들을 실행할 수 있도록 해야 됐었을 텐데 형식적으로만 지금 2인 1조였다라는 음. 겁니다. 그러니까 그 공간에 두명은 있지만 각기 다른 다른 일을 하고 있었기 때문에 보통 옆에서 어떤 사고가 나거나 위험하기 때문에 계속 음. 보고 있어서 2인 1조면 어떤 사람이 사고 났을 때 바로 뭐 정지 버튼을 그렇죠. 누른다거나 도와주거나 구호를 음. 할수 있었을 텐데 지금 전혀 다른 업무를 하고 있었기 때문에 뒤늦게 발견을 했다는 거예요. 마침 자리를 비웠었다는
1: 거죠 업무 가지러 가는 사이에. 네, 그렇기 네. 때문에
3: 이것도 만약에 그런 의미에서 SPL 내부에서 2인 1조로 규정을 해놨다라고 하면은 그거를 내부 제대로 지침도 하지 못했다라고 가야겠네요. 했기 때문에 중대하, 중대 중대재해법 위반으로도 볼 수가 있습니다. 아. 그런데 지금 가장 문제가 되는 것은 그렇게 규칙이 있고 법이 있다고 하더라도 계속적으로 반복된다라는 음. 거예요. 이런 사고가 특히 이 공장에서는 뭐한 8일 전쯤에도 음. 손 끼임 사고가 있었는데 그것도 지금 제대로 대처를 하지 못했다라는 아. 것이 있기 때문에 회사 입장에서는 충분히 예상할 수 있는 사고였고 이 예상할 수 있는 사고가 처음이 아니었고 반복적으로 일어났음에도 불구하고 여러 가지 법 위반을 스스로 개선하지 않았다라는 것이 가장 비판을 받을 소지인 것 같습니다. 지금 이렇게.
1: 어 앞서 얘기해 주신 덮개 설치라든지 산업안전법의 규칙을 위반했을 때 그럴 때는 어 처벌은 어떻게 되는 겁니까?
3: 어 제가 지금 정확하게 어떤 처벌까지는 음, 이제 제가 당연한지. 찾지를 못했는데요. 예. 아마도 이제 형사처벌 규정이 있을 것 같고요. 어. 아니면 뭐 행정처분 같은 것들은 충분히 있을 것 같습니다.
1: 네. 자정 교수님께서는 또 어떻게 보십니까? 지금 지켜야 될 것들을 안 지키면서 반복되고 있다고 라 얘기해 주셨는데.
2: 어 일단은 말씀해 주셨듯이 물리적으로 제대로 안전장치가 됐는지도 중요하고요. 음. 또 하나는 사고가 일어났을 경우에 대처할 수 있는 충분한 인력이 배치되어 있는가가 있고요. 음. 또 하나 제기되는 문제는. 노동 강도의 문제를 지금 노조에서 제기를 하고 있어요. 노동 강도. 사람이 너무 피곤하거나 그런 상태에서 무거운 물건을 들다 보면 사고가 발생할 가능성이 높잖아요. 예. 그래서 이번 일을 계기로 그런 부분이 같이 점검이 돼야 되고 음. 2인 1조 시스템이 현장에서 안전을 지키는데 좀 부족하다면 3인 1조 시스템에 도입해야 된다는 목소리도 있으니까 음. 저는 그 부분을 좀 같이 이번에 받들어야 된다고 생각을 합니다. 네. 또 하나 제일 중요한 것이 뭐냐면 안전교육 굉장히 중요하거든요. 안전교육. 이런 예. 기계를 다루는 곳은 순간적으로 사 사고가 일어나기 때문에 일단 사고가 나지 않도록 어떻게 해야 되는지 매뉴얼과 사고가 발생했을 때 어떻게 대처 해야 되는지가 거의 본능적으로 나올 정도로 안전교육이 되어 있습니다. 그런데 지금 언론을 통해서 나오면 이게 안전교육하지 않은 채 가짜로 교육을 이수했다는 설명이 있다는 언론 보도도 나오고 있거든요. 지금 교육들이
1: 좀, 좀 그런 형식으로 되는 것들이 많죠. 많죠. 그런데
2: 안전교육은 사실 근로자의 생명과도지켜질수 있는 문제입니다. 그래서 실제적으로 훈련을 통한 교육도 해야
1: 된다는 말씀이신 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 문서로만 봐서 되는 게 아니라. 특히
2: 나이 문서에 예. 교육하지도 않은 채 했죠. 서명하세요. 이런 경우가 됐다면 이건 정말 문제인 아. 거죠. 사실상 문제인 네. 거고. 또 하나 변호사님도 말씀해 주셨는데 지난 7일에도 계약직 직원의 파리 기계에 끼는 사고가 있었습니다. 예. 얼마 전에도 이런 사고가 있었는데 네. 만약 지금이라도 그것을 막기 위해서 당시에 노력을 했다면 이번에 이렇게 대형사고는 그렇죠. 나지 않았을 거라는 지적이 나오고 있습니다. 음. 또 하나 통계가 지금 국회에서 공개가 됐는데요. 네네. 이은주 정의당 의원이 지난 17일 환노이 국정감사에서 자료를 봤더니 이 s p l 공장에서 일어난 2017년부터 올해 9월까지 산재가 37건인데 아. 이 10건 중에 4건꼴로, 즉 40.5%가 끼는 사고였다고 해요. 이번에도 동일한 끼용. 것이 그렇죠. 계속 지금 반복되는 거죠. 유형에서가 반복되는 것이죠. 그래서 이번 사건에 대해서 철저하게 조사해야 되고 필요하면 처벌되어야 되고 대책을 마련하라는 목소리가 더더욱 높게 나오는 것은 네. 사실상 일부분 막을 수 있는 사고였고 안전조치를 소홀히 한 비판을 피하기 어렵다는 점에서 더 주목도가 높은 것으로 보입니다. 예. 예.
3: 회사에서 음. 이렇게 안전조치를 하지 않았다라는 점을 대단히 잘 지적을 해주셨는데요. 음. 저는 그것뿐만 아니라 이제 행정부도 음. 이 부분에 대한 관리가 좀 소홀했다라는 점을 지적을 음. 하고 싶습니다. 음. 그 이은주 의원이 지금 한국사업안전보건공단으로부터 받은 자료에 따르면요, 이 S P L 공장이 안전공단으로부터 2016년에 처음 안전 보건 경영 시스템 인증을 받았대요. 그리고 나서 2 0 1 4년 안전하다는 라 안전하다는 보건에 안전하다라는 아. 인증을 그 보건 기관으로부터 받은 거예요. 그리고 또 2019년, 2022년 두 차례 연장을 받은 것으로 지금 확인이 인증을. 되고 있어요. 네. 이 인증 제도가 어떤 거냐면 안전공단이 사업장으로부터 자율적으로 인증 신청을 받아서 일단 심사를 하고 일정 수준 수 이상인 경우에는 인증서를 수여하게 됩니다. 네. 그런데 이러다 보니까 실제적으로 교수님도 말씀하셨지만 2017년부터 올해 9월까지 이 사업장에서 업무상제가 37건이었고 37건. 네. 그중에 15건이 끼임사고였음에도 불구하고 이런 것들을 제대로 심사를 안 하고 그리고 이 끼임사고가 반복적으로 작용을 네. 하고 있음에도 불구하고 이런 방지장치 이런 것들이 제대로 설치가 되었는지 이런 것들도 심사를 하지 않고 그냥 인증을 해 주는 겁니다. 그럼 외부적으로 봤을 때 여기는 굉장한 한국 산업 안전공단, 네 공단입니다. 아. 거기서부터 이제 받는 것을 본다면 여기를 감시하는 행정부도 역할을,
1: 또 제대로, 역할을 제대로, 제대로
3: 하지 못했다, 인재다 이렇게 볼 수밖에 없을 인증이 것 같습니다. 연장된
1: 게 22년 올해 아닙니까 지금? 그렇죠. 네, <웃음> 이것도 문제가 심각하네. 이거를 그러면 cctv를 이 현장에 의무적으로 달아야 한다든가 이런 거는 규정이 없는 그 건가요? 그 규정은
3: 없습니다. 없습니까? 지금 cctv 관련해서는 뭐 수술실에 cctv를 달자 아니면 어린이집에 달자 이렇게 해서 몇몇 군대에는 설치가 의무화가 된 곳들이 있습니다. 음. 특히 이제 산업 현장이라고 볼수 있는 아파트 건축 공사 현장 같은 경우에는 지금 정부 됩니까? 측에서 이제 cctv를 설치를 의무화하고 있는 법제들이 아. 있는데 cctv가 물론 이런 안전 예방이라든지 범 범죄 예방 이런 것에는 도움이 되지만 또 이제 개인정보 침해의 소지도 있기 때문에 cctv 관련해서는 강제하는 규정은 저는 지금 협의가 필요한
1: 거군요. 알고 있거든요. 근데 그런데 그런 그러니까 반복했을 때는 그쵸. 반복되는 사고에는 뭔가 조치가 필요한데. 그러니까 필요하고
3: 이거는 꼭 법제화뿐만이 아니라 회사 차원에서도 범죄 예방 그리고 맞습니다. 노동자들의 안전을 생각한다면 cctv를 달아야 하는 것이겠죠.
1: 그러네요. 지금 여러 가지 지적을 해 주셨는데. 또, 아까 이제 말씀해 주신 것 중에 하나는 그 함께 작업하던 직원들의 트라우마 부분을 얘기를 하셨어요. 지금 직접 시신을 수습했던 동료들이 고통을 지금 호소하고 있는데 그로부터 얼마 안 있어 바로 작업을 또 해야 했다고 하는 보도들이 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보십니까? 두 분께서.
2: 근데 이거 법적이고 이런 걸다 떠나서 기본적으로 바로 그 현장에서 동료가 숨졌고 그리고 네. 그 노동자들이 직접 그 시신을 당시 수습한 말이에요. 것으로 알려지고 있습니다. 그렇다면은 네. 당연히 회사에서 이분들에 대해서 어떻게 할지에 대해서 심리치료라던가뭐 휴가라든가 이런 걸 고민했어야 되는데 그렇죠. 어, 너무 안타까운 건좀 언론에 알려지고 비판이 제기되고 나서야 또한 것으로 알고 있고요. 보니까 아마 고용노동부에서. 네. 그 11명 정도에 대해서 트라우마 치료를 지금 의뢰한 것으로 전해지고 있습니다. 그래서 이런 부분에 대한 후속 조치도 잘 이루어져야 될 것으로 보이고요. 또 하나는 이제 CCTV 말씀하셨는데 일부 노동자들의 경우에는 CCTV가 본인들을 감시하는 것으로 여겨서 불만을 제기하기도 하거든요. 네. 근제 생각에는 이게 노조 대표 측이라던가 회사에서 어 교섭을 할때 자유 협약이라던가 이런 걸 만들어서 근로자들의 동의를 얻는 방식으로 한다면은 어 예를 들면 안전의 이유라던가 사고가 났을 때 정확한 원인 규명이서하자는 식으로 양쪽이 협의를 하면 음. 설치할 수 있기 때문에 회사 측에서 그런 노력을 조금 더 해야 된다고 그건 봅니다. 그건
1: 사측관도 네. 측의 협의가 필요한 음. 부분이라는 말씀이시고. 네, 네.
2: 교수님께서는 이제 이게 법적으로만
3: 볼 문제는 아니다라고 하면서 그런 트라우마 주변 동료들의 정신적 그렇죠. 고통에 대해서 말씀해 주셨는데 이거는 법적으로도 충분히 말할 수 있는 가치가 있는 부분입니다. 음. 물론 이제 사고를 당하신 분 같은 경우에는 이제 산재 당연히 처리가 그렇죠. 돼야 되는 부분인데 주변에서 이 사고를 목격을. 하고 정신적인 피해를 받으신 분들 또한 음. 그 트라우마라든지 정신적 고통에 대해서 산재로 처리를 맞습니다. 받아야 됩니다. 이거는 네. 회사의 업무상 재해라고 볼수 있고 네. 재해로 인해서 내가 피해를 본 거기 때문에 이거는 당연히 법적으로도 충분히 보상을 음. 받아야 되는 문제인 거죠.
1: 네. 자, 지금 이번 사고가 그래서 중대재해처벌법 적용대상이냐 아니냐, 이제 이 부분도, 어, 보도가 지금 나오고 있고, 국민들도 관심들이 있는데, 어느 선까지 책임을 물을 수 있는 건지, 현재 법으로. 또, 일단 고용노동부에서는 SPL이라는 곳이 독립된 기업으로 보이고, 그래서 SPC까지 책임을 묻기는 어렵다는 보도들이 지금 계속 나오고 있습니다. 그러 계열사 뭐 이런 부분들 저희가 한번 좀 짚어봐야 될것 같고요. 계열사라는 것은 왜 독립된 기업으로 보는 것인지 이런 것까지 한번 먼저 조변호사님께서 법적으로 좀 얘기를 먼저
3: 좀해 주시겠어요? 네, 일단 법적으로 독립되었다라는 거는 독립된 법인이면 각각의 독립체로 봅니다 그러니까 사람이 한 뱃속에서 엄마 어머니의 한 뱃속에서 나왔다라고 네. 해도 이제 인격이 하나하나 부여가 되는 것처럼 법인도 법인 하나당 하나의 법인격이 부여가 네. 돼서 원칙적으로 이제 독립법인이다라고 음. 분리가 되는데요 특히 요즘같이 뭐~ 계열사 아니면 그룹 이런 대기업 문화에서는 이제 자회사라는 개념도 있고 네. 계열사라는 개념도 있습니다 어. 자회사 같은 경우에는 이제 상법에 규정되어 있고 그~ 자본 관계로 우리가 판단을 예. 하게 되는데 보통 모회사가 (50퍼센트) 이상의 지분을 갖고 있는 지배구조 하를 음. 이제 모회사 자회사로 분리를 하고요. 네. 계열사 같은 경우에는 어느 한 기업 집단 그러니까 그룹에 속하는 회사로 그 지배구조와는 상관없이 이제 모기업에서 이제 파생된 회사들을 음. 통칭을 합니다. 그러다 네. 보니까 자회사는 그냥 부모자식 관계라고 이해를 하시면 SPL은 되고 계열사는 형제로 이해를 하시면 되는데 네. SPC와 SPL은, SPL은 어떻게 지금 계열사입니다. 형제이기 때문에 네. 조금 더 독립적이고 의사결정 과정에 있어서 개별적이고 독립적으로 경영 판단을 한다는 라게 기본 원칙입니다. 예. 그런데 우리가 자세히 이 그룹을 조금 더 들여다보면 이 부분이 좀 맞는 말 같기도 하고 아, 그래도 있... 너무 지배 구조가 예. 강하다라고 볼 수가 있는 게 SPL의 지분 100%를 가지고 있는 회사가 예. 파리크라상입니다. 예. 파리크라상 같은 경우에는 이제 또 SPC 그룹의 그 회장 일가가 대부분의 지분을 음. 소유를 하고, 하고 있기 때문에 어떻게 보면 자본적으로는 지배를 한다라고 볼수 있지만 실질적으로 경영을 그 그룹 측에서 음. 어떤 지시를 했는지 경영에 개입을 했는지 음. 이런 부분이 따져봐야 SPL만 중대재해처벌법에 적용을 받을 됐는지. 것인지 SPC의 뭐 기업 총수라든지 음. 경영 책임자도 중대재해처벌법에 적용을 받을 것인지는 좀 분리를 해서 봐야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 어쨌든 자본구조도 좀 따져봐야 되는 거고 실질적으로 어떻게 영향 경력을 행사하고 있는 거요. 또 확인을 해봐야 되는 부분이다 라는 말씀해 주셨어요. 정 교수님께서는 어떻게
2: 보십니까? 이제 spl만 따로 놓고 봤을 음. 때 보통 중대재해처벌법 적용되는 사업장이다 아니냐 노동자 규모 봤을 때 일단은 적용이 예. 되는데 자꾸 spc를 얘기하는 것은 그룹 전체에서 지금 이런 사건들이 곳곳에서 일어나고 있기 때문에 예. 그룹의 어떤 우리가 보통 머리라고 표현하잖아요. 예. 머리 차원에서 이 문제를 보고 좀 종합적으로 대책을 마련해라는 차원에서 그렇죠. 계속하는 것으로 보이고요. 참고로 제가 이 뉴스를 굉장히 좀 유심히 봤는데 음. 대한불교조계종 사회노동위원회가 성명을 냈어요. 아. 제가 왜 종교계의 말씀을 들었냐면은 지금 중대재해처벌법을 현 정부에서 좀 완화한다라는 것에 대해서 지금 조계종에서 음. 굉장히 강력히 비판하고 있습니다. 네. 그 이유는 뭐냐면 노동자 한 사람 한 사람다의 생명을 경시하는 문화가 확산될까봐 음. 굉장히 우려를 표하고 있는 것이고요. 그리고 또 중대재해처벌법 축사라는 움직임을 멈춰야 된다라고 종교계에서 지금 얘기를 하고 있습니다. 그래서 최근에 우리도 코너에서 그런 문제를 다룬 적이 음. 있는데 물론 기업의 입장을 반영해서 일부분 모호한 부분을 정확하게 하고 이런 것은 필요합니다만 지금 같은 시점에서 많은 사람들이 이 노동자의 죽음에 분노하고 있는 무엇인지 그리고 제도권과 또 소위 말해서 오너라고 불리는 막강한 음. 어떤 영향력을 행사할 수 있는 기업인들이 이 노동자의 죽음에 대해서 어떤 마인드를 가지고 있는 지 그렇죠. 지금 어떤 태도를
1: 갖고 있는가. 그렇습니다. 예.
2: 예, 그런 부분 좀 한번 고찰해봐야 될 시기라고 봅니다. 네, 어쨌든 지뭐 소비자들의
1: 어떤 불매운동이라든지 가맹점주의 피해보상이라든지 뭐 이런 것들이 과연 어떻게 되는지도 이제 저희가 오늘 다 다루고 싶었는데 시간상 안 돼서 나중에 저희가 이 문제는 한번더 고민해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 가보도록 하죠. 장애인 이동권 시위 관련 뉴스 저희가 자주 전해드렸었는데 지금 전국 장애인 차별 철폐연대 박경석 대표가 버스 시위 관련해서 재판을 받았습니다. 어제 1심 선고가 났는데 판결 내용 또박 대표의 입장은 무엇인지 그리고 지금까지 나온 보도 내용을 조 변호사님께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네, 장애인 이동권 보장을 요구를 하면서 퇴근길 버스 운행을 방해한 혐의로 기소된 그 박경석 전장현 대표가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았는데요. 네. 이제 어제 선고가 됐습니다. 그박 대표에게 집행및 시위에 관한 법률 위반 그리고 업무방해 등 혐의를 유죄로 판단을 했고요. 음. 징역 4개월에 집행유예 2년을 선고를 한 겁니다. 네. 박 대표 같은 경우에는 작년 4월 8일 서울 종로구에 종로구에 있는 한 음. 버스 정류장에서 전장형 회원 20명 정도와 같이 버스 운행을 2 0여 분간 방해를 한 혐의를 받고 있는데요. 이 버스 같은 경우에는 저상 버스가 아니라 일반 버스이다 보니까 휠체어로 승객을 태울 수 없는 구조였습니다. 네. 그러니까 이제 이에 대해서 이제 시위하는 입장에서 음. 박 대표 등이 이제 쇠사슬로 몸을 연결해서 묶고 승차를 거부한 버스를 막아선 건데요. 어. 검찰이 이 부분에 대해서 기소를 한 이유는 이 집회가 열릴 당시에 집회 신고가 없었기 때문에 집시법 위반이다. 어. 그리고 위 이력으로 버스 운행 업무를 방해했다 라면서 음. 이제 기소를 한 겁니다. 이에 대해서 법원은 헌법은 국민에게 표현의 자유와 집회의 개최 권리를 보장을 하지만 시민들이 이용하는 버스와 지하철이 운행되지 못하게 부당하게 방해한 행위는 기본권 침해가 분명하고 음. 어떤 명분으로도 정당화되지 않는다. 지난번 재판을 마치면서 시민에게 공감을 얻는 방식으로 집회 방식을 재고해 달라고 했지만 전장형 회원들을 이끌고 또다시 출근길 지하철 시위를 반복하고 있다. 이러한 점을 이제 불리한 양형 요소로 반영을 했고 하지만 피고인이 개인적 이익을 위해서 이런 범행을 저지른 것이 아니라 장애인 권익 향상을 위해 활동해온 점을 유리한 요소로 봐서 이런 결정을 내렸다고 전해지고
1: 있습니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 뉴스 브런치 뉴스피 잠시 후에 이어가겠습니다. 여러분은 지금 k b s 1라디오
2: 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네
1: 뉴스픽 이어가겠습니다. 저희가 지금 장애인 이동권 시위 관련된 뉴스 내용을 지금 조 변호사님께서 정리를 해주셨는데 s p e a k Newspeak, n e w s p e 거 k n e 그 부분을 듣다 보니까, 어, 어, 그 후에, 그러니까 버스를 막은 그 시위 이후에, 어, 재판부가 그 지하철 시위도 판결의 어떤 근거로 지금 삼은 게 아닌가는 하 그런 생각이 들고, 그러나 지금, 어, 이번에 집시법 위반이라고 말하는 그 부분은 지하철 시위하고는 좀 다른 얘기가 아닌가 싶어서, 어떻게 이렇게 다른 것을 함께 이렇게 해서 판결에 들어갈 수 있는 것인지, 이게 가능한 겁니까?
3: 가능합니다. 왜냐하면 이게 우리 어떤 범죄 사실에 대해서 법원에서 판단을 내리고 유죄를 선고를 하고 양형을 판단을 할 때요. 이 사람이 반성을 하고 있는지 재범을 저지를 것인지 아닌지 이런 아. 것들을 이제 고려를 하게 되는데 법원에서는 이게 지금 집시법 위반이고 업무방해다라고 음. 지금 판단을 한 거잖아요. 그렇게 보면 은 피고인이 반성을 하고 재범을 하지 않으면 이걸 유리한 정상으로 참작을 해주는데 계속해서 동일한 시위 그리고 동일한 불편, 동일한 업무 방해를 하고 있다라고 음. 봤기 때문에 그 부분은 이제 반성을 하지 않는다라고 불리한 양형 요소로 아. 이제 작용을 하는 것이기 때문에 네. 별개의 사건이라도 이제 뭔가 또 다른 추가 범죄를 저질렀다라고 하면은 이부분 양형 요소에서 다뤄질 수는 있습니다.
1: 다뤄질 수는 있다. 정 교수님께서는 어떻게 보셨어요? 근데 예. 이제
2: 재판이라는 것이 재판부의 판단의 영역이 들어가기 때문에 음. 어떤 자태를 얼만큼 들이대냐는 차이가 있을 수가 있는데 그러네요. 저는 굉장히 아쉬운 것이 뭐냐면. 일단은 변호인당이 주장한 것을 보면 이시간 15분이었다고 해요. 예. 그런데 이것이 기소까지 갈 사안이었느냐. 음. 더군다나 장애인의 이동권 문제나 이 예산 문제의 맥락이 굉장히 오래됐잖아요. 그렇죠. 서울시장들이 약속해놓고 지키지 네. 않은 부분에 대해서 과연 재판부가 봤는지 좀 묻고 싶은데 음. 2002년 이명박 시장 음. 서울시 역사에 장애인 엘리베이터 설치했다고 했고 2015년 박완순 시장도 비슷한 약속했는데 지키지 않았습니다. 네. 그리고 올해 인수의 과정에서도 음. 이 장애인 단체들을 만나서 여러 가지 얘기를 했지만 잘안 되는 이런 맥락 속에서 나온 부분을 음. 재판부가 좀더 들여다봤으면 어떨을까 하는 저는 아쉬움이 많이 듭니다. 네. 그거에 대해서
3: 재판부의 입장을 조금 더 항변을 해보자면, 음. 재판부는 이게 형사법에 이제 범죄로 구성이 되어 있으며, 이 행위가 이 범죄를 구성하는지를 약간 기계적으로 따질 수 밖에 없습니다. 물론 양형에서는 재량적인 요소가 음. 들어갈 수 있겠지만, 이게 범죄인지 아닌지는 거의 기계적으로 음. 정해질 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 법원에서도 이렇게 유죄 판단을 할 수밖에 없었던 것 같은데, 우리가 이제 넓게 사회적으로 좀 생각을 해본다고 한다면, 교수님께서도 지적을 해주셨다시피, 이렇게 시위가 일어나게 된 맥락 자체가 기존에 장애인의 이동권. 이 부분과 관련해서 몇십 년간 조용한 시위도 해보고 뭐 시끄러운 시위도 해봤지만 이게 제대로 지켜지지 않았다라는 겁니다. 그러면 이분들에게 표현의 자유 집회 시위의 자유 부여된 그 권리를 조금 더 인정을 해줬으면 뭐 음. 형법에 있어서 범죄는 구성하더라도 이게 정당이기 때문에 위법성이 조각돼서 음. 무죄가 나오는 그런 법리도 구성을 해볼 수 있었을 텐데 음. 그런 부분에 대해서는 조금 아쉬움은 남습니다.
1: 앞서 재판부가 공감할 수 있는 시위라는 표현을 했었거든요. 그거는 어떻게 해야지 공감할 수 있는 시위인지. <웃음> 어 그리고 이거 이 문제를 그럼 어이 어. 이, 어 말씀해 주신 장애인들의 이동권 문제. 근본적으로 이것도 참 변화가 좀 필요하지 않나요?
2: 박경석 대표가 언론 인터뷰에서 그런 말을 했더라고요. 정말 국회도 찾아가고 정치인들 찾아가고 읍소도 해보고 모든 방법을 다 해봤다. 그래서 우리는 이런 방법을 선택할 수밖에 없었는데 그래서 조금이라도 시민들이 우리 목소리를 들어주는 것 같다라는 취지의 발언을 한것 같습니다. 그래서 도대체 어떻게 해야 공감대를 얻고 음. 시민들의 힘으로 또 정치권이 움직이는지 저야말로 좀 묻고 싶고 이분들이 오히려 묻고 싶지 않나 답답할 수 있다고 그러네요. 생각이 들고요. 뭐 항소심에서 재판부가 어떤 판결을 할지는 좀 봐야겠습니다만 음. 지금 검찰이 기소한 거면 뭐 쇠사슬을 묻고 해서 굉장히 어마무시한 내용이 들어가 있는데 발단은 그 버스에 타려고 하는데 아못한다라고 하면서 여기서 이거야말로 불법 아니냐 논쟁이 벌어지는 과정도 있었다고 해요. 음. 그래서 그런 부분도 좀 같이 봐주셨으면 하는 바람입니다. 네.
3: 니다 조용히 시위를 하면 이게 이렇게까지 문제가 됐을까요? 그렇죠. 국민들이 알고 있었을까요? 보도가
1: 됐을까요? 사실상 네. 국민들은
3: 대다수의 비장애인들은 이런 부분에 대해서 알려고 하지 않는 것 같습니다. 이제 저 같은 경우만 해도 음. 장애인분들의 이동권 문제에 대해서 이렇게까지 심각하게 검토하고 그렇죠. 고민해 본 적이 없잖아요. 그렇게 본다면 조금만 우리가 관심을 기울였다라면 알수 있었던 건데 음. 이렇게 시위가 커지고 나서야 과격해지고 나서야 우리가 조금 불편을 느끼고 나서야 서야 누군가의 음. 불편을 이해한다라는 점을 우리가 다시 한번 상기시켜보고 우리가 이분들에게 관심을 갖고 이분들의 사정을 아는 것만으로도 이분들에게는 큰 힘이 되고 네. 그게 나아가서는 법이라든지 제도의
2: 개혁으로 이어질 수 있다는 것을 다시 한번 우리가 명심하자라고 생각을 네. 하고 싶습니다. 그리고 이제 당순히 이제 편의성을 넘어서 장애인들이 계단으로 휠체어를 밀어서 뭐 사망하거나 이런 사건이 있었습니다. 있었죠. 그래서 이게 편리한 불편함을 넘어서 누군가에게는 생존의 문제와 연결된다는 점꼭 말씀을 드리고 싶습니다 네. 오늘 뉴스픽
1: 조론변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다 남성의 입장에서
0: 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
1: 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는
3: 음. 말이 있어요
1: 자, 이번에는 대중매체또 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 앞서서 제가 이제 웹툰 얘기로 시작을 해봤습니다. 웹툰의 실사와 요즘에. 어 이런 작품이 정말 많이 늘어났어요. 네, 뭐
0: 웹툰 잘 모르시는 분들도 오늘 방송 들으시면서 네. 아마 깜짝깜짝 놀라실 텐데요. 네. 굉장히 많아지고 있는 중이고요. 그래서 오늘은 이런 웹툰의 실사화에 대한 이야기를 좀 드리려고 합니다. 어떤 작품들이 있는 겁니까? 좀알아야아 이거야?
1: 이렇게 네. 좀 놀라시게 좀 해드려야 되지 않나요? 네.
0: 소개해드릴게요. 예. 어 한국에서 최초로 웹툰이 영상으로 옮겨진 작품은 2006년에 개봉했었던 음. 아파트 라는 영화였는데요. 오. 웹툰 아파트는 강풀 작가의 작품이었습니다. 그런데 아. 이제 어떻게 웹툰이 이렇게 많이 영상화되고 있는가를 말씀드리려면 한국 웹툰의 역사를 살짝 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 온라인을 의미하는 웹과 만화라는 의미의 카툰이 합쳐져서 웹툰이라고 불리게 된 장르가 한국사에서 등장하기 시작한 건 1990년대 중후반. 이거든나 오래됐나요? 네. 역사가 꽤 깁니다. 1996년에 스노우캣 들 시작으로 마시마로라든가 마린블루스 아, 추억의 이름들이죠. 그러네요. 네, 이제는 뭐 추억으로 남아있는 그래서 캐릭터로 사람들 기억 속에 남아있는 작품들이 등장하면서 웹툰이라는 형식이 등장을 했고요. 이 웹툰이라는 말 자체가 언론에 처음 등장한 게 1999년이었습니다. 음. 초창기 웹툰은 뭐한 컷짜리 만화거나 짧은 만화였는데요. 2000년대 초반이 되면서 서사를 가진 첫 장편 웹툰이 등장을 음. 하게 되고요. 이 이게 바로 강풀 작가의 순정 만화라는 웹툰이었습니다. 오. 그래서 이후로 20년의 역사가 쌓여서 지금에 이르고 있는데요. 이번 10월에 나온 신간인데 웹툰 내비게이션이라고 네. 웹툰이 너무 많다 보니까 예. 웹툰 읽으려면 어떻게 해야 되는지 안내해주는 등이 안내서입니까? 예, 안내서 한건 나왔는데 이 웹툰 내비게이션에 따르면 한국에 올라와 있는 온라인상에 올라있는 와 웹툰만 마녀 작품 정도가 될 거다. 아, 그러니까 엄청나게 이제 컨텐츠가 쌓여 있어서 예. 이게 영상이라든 그런 다양한 장르로 이제 확장되고 있는 것 같은데요. 다시 영상화 작업으로 돌아서 와좀 말씀을 드려보자면 최초로 영화화된 아파트에 이어서 강풀 작가의 작품들은 굉장히 많이 영화로 옮겨졌거든요. 그랬군요. 그래서 뭐 바보. 순정만화 26년에서 한 6편 정도가 영화로 어. 옮겨졌고요. 근데 안타깝게도 흥행이 잘된 편은 아니었어요. 음. 최초로 웹툰 원작이 흥행에 성공했었던 작품은 2010년에 개봉한 이끼라는 작품이었습니다. 어. 윤태호 작가의 동명의 원작을 강우석 감독이 이제 스크린으로 옮겼었고요. 윤태호 아, 작가. 네. 이후에는 은밀하게 위대하게 내부자들. 어, 이런 신, 거는
1: 이제 작품들이 네. 대중성이 아주 있어진. 들어본 이름. 들어본 이름들이에요, 다. 예, 신과
0: 예. 함께는 천만 넘긴 작품이고요. 아, 강철비, 이런 아. 작품들이 웹툰 원작입니다. 네. 근데 웹툰의 영화화보다 더 활발하게 진행되고 있는 게 드라마화인데요. 그런 것 같아요. 예, 미생을 시작으로. 맞아요. 송곳, 치즈인더트랩, 동네 변호사 조드로, 이태원 클라스의 지옥까지. 맞네요. 네, 그리고 다 지금 이거는
1: 흥행이 잘된 건데. 잘된
0: 것만 지금 말씀드린 아, 그런 거고요. 건가요? 지금 네. KBS에서 방영 중인 법대로 사랑하라 또 웹툰 음. 원작이고 이렇게 해서 해보면 100편에 넘, 100, 100편이 편 넘는 작품들이 지금 드라마화, 드라마화 됐군요. 네, 됐습니다.
1: 야 영화보다 사실 어떻게 보니까 드라마로 더 네. 많이 대중성을 갖게 됐구나. 근데 올해 특히 이 웹툰 원작 작품들이 특히 네. 많이 나오고 있다 그러는데 분위기는 어떻게 보고 계세요? 이게
0: 사실 2010년대 중반부터 서서히 늘어나기 시작해서요. 지난 2, 3년 안에 정말 폭발적으로 쏟아졌거든요. 그래서 작년이 올해보다 좀 대단하기는 했습니다. 특히 이제 모범택시, 유미의 세포들, DP, 술꾼도시 여자들 이런 작품들은 너무 인기가 많아서 지금 시즌2 제작이 확정된 상황이거든요. 올해 같은 경우는 우리 학교는 뭐, 산의 맞선, 이런 작품들을 좀대표적으로 네. 뽑을 수 있을 것 같아요. 근데 제가 이거 오늘 방송 준비하면서 보면 좀 흥미로운 건, 음. 최근에는 영화화나 드라마화를 넘어서 웹툰이 예능과 애니메이션으로도 확장이 되고 있다고 예능? 하거든요. 그래서 예능을 예를 들어 보면, 네. 배진수 작가의 머니게임이라는 웹툰이요. 올해 3월에 미국 유튜브 채널에서 한 700만 명 정도가 팔로잉 하고 있는 채널이라고 하는데 어. 이 유튜브 채널에서 5부작웹 예능으로 제작이 돼서 공개가 됐고요. 어. 이 머니 게임이란 내용 자체는 뭐 100일을 버티면 448억 원의 상금을 주는 어떤지 음. 버라이어티 쇼에 초대받은 사람들에 대한 내용. 이었다는 거예요. 그러니까 예능으로 옮기기 좀 쉬웠을 것 같은데 음. 이렇게 해서 뭐 미국에서 좀 주목을 받기도 했고 EBS 같은 경우는 뭐 웹툰 좀비가 되어버린 나의 딸을 원작으로 해서 애니메이션 좀비 딸을 제작하기도 했습니다. 아. 그래서 이런 식으로 웹툰을 이용한 영상 콘텐츠 제작품이라고 하는 건 한동안 좀 계속되지 않을까 싶습니다.
1: 그렇군요. 자 이것이 어떻게 보면 창작을 해내야 되는 부담을 더는 건 맞는 것 같아요. 원작을 네. 가져오니까, 네. 그리고 이미 좀 관객이 있는 거니까 관심을 끌기도 더 좋고. 어 하지만 이게 원작을 그럼 또얼만큼잘 살리느냐 음. 이거에 따라서 또 성공과 실패가 갈리지 않을까 하는 위험도 생각도 들고. 좀 있죠. 네. 근데 왜 제작사들이 이렇게 창작은 안 하고 이렇게. 특히 또 실패를 할 수도 있는 상황에서 원작을 가져다가 쓰는 걸까요?
0: 네, 뭐 말씀하신 것처럼 검증된 이야기에 대한 수요가 아닐까 싶은데요. 사실 대중문화 안에서 웹툰의 영향력이 점점 커지고 있어서요. 이제 최근 몇년 동안 제가 문화 연구의 네. 장에 몸을 담고 있는데 그 문화 연구하는 사람들 사이에 계속 나오는 이야기가 요즘은 웹툰이다. 이런 얘기 하거든요. 아. 그니까 대중문화 텍스트를 통해서 한 사회를 우리가 까칠하게 들여다보는 시간이잖아요. 그렇죠. 그러니까 한 사회를 까칠하게 들여다보는 게 문화 연구의 관심사라고 한다면 이제 사회가 제일 잘 반영되어 있는 미디어가 영화나 드라마, 혹은 케이팝 이런 게 아니라 웹툰이다라는 아. 이야기가 나올 정도 인 거죠 그래서 이렇게 한국 컨텐츠 산업에서 웹툰 시작이 막 부상하고 있는 와중에 o T.T 플랫폼이 이제 열리면서 그렇죠. 드라마 제작에 막 뛰어들기 시작하고 그러다 보니까 콘텐츠 제작 붐이 일어났고요. 음. 제가 보기에는 일종의 이야기 대란이 일어난 것 같습니다.
1: 이야기가 필요한 거군요. 네, 그래서 빨리빨리 소재. 작품을 예, 뽑아내야
0: 되는데 예. 검증된 이야기를 찾는 게 쉽지 않고 한국의 또 작가 풀이라고 하는 것이 한국의 그 뭐랄까 열악한 노동 환경 때문에 작가를 키우는 어떤 프로세스가 충분하지 않은 부분들도. 있고 이러다 보니까 이미 규모가 큰 시장에서 대중성에 음. 검증된 이야기가 필요하게 됐고요. 게다가 웹툰 같은 경우에는 어마어마한 팬덤을 보유하고 있기 때문에 음. 시점가 뭐랄까요? 이미 미래의 시청자 제가 보장되는 부분도 있는 거죠. 아. 그래서 2021년 기준으로 봤을 때 웹툰 시장 규모가 1조 원이 넘었다고 라 하거든요. 그 정도군요. 굉장히 큰 시장인데요. 이게 또 재미있는 건 드라마나 영화뿐만이 아니라 다양한 굿즈를 통해서 또 이제 웹툰 시장이 수익을 창출하고 음. 있는 거예요. 굿즈 뭘 말하는 거죠? 그래서 제가 찾아보다 보니까 되게 재미있었던게 뭐가 그러니까 캐릭터 상품 같은 것들, 아. 인형 뭐 이런 게 나오기도 할 뿐만이 아니라 심지어 웹툰이 요식업계에도 진출을 해가지고요. 네? 이동건 작가의 유미의 세포들 같은 경우에 정말 많은 사랑을 받았었던 작품. 인기가. 시간이 된 거잖아요, 그 작품은. 네. 근데 예. 이 작품 같은 경우에는, 어, 드라마로 옮겨진 건 물론이고, 오랫동안 이제 연재를 했었던 작품이거든요. 음. 근데 이 작품 안에 작중 남자 캐릭터인 바비라는 캐릭터가 있는데, 이 사람이 떡볶이집을 운영하는데요. 아. 그 떡볶이집 콘셉트로 떡볶이 밀키트가 나온 거예요. 아, 가능하네요. 네, 바비분식이라는 아, 이름으로 출시가 됐는데, 이 바비분식을 주문하면 아. 유미의 세포들에 출연하는 캐릭터들 얼굴로 된 마그네틱, 그러니까 냉장고 자석. 을예 네, 함께 사은품으로 보내주기도 야. 하고요. 그러니까 이런 식으로 시장이 계속 확장되고 있는 거죠. 그렇군요.
1: 근데 참 아쉬운 건 웹툰 말고도 사실은 이제 한국의 장르 문학도 네. 예전보다 정말 많은 작가들이 나오고 있고, 이 장르문학도 사실 드라마화나 영화화하기에 참 좋은 분야인데 이쪽 지금 주목을 안 하고 있는 건좀 아쉽긴 하네요. 네, 아마
0: 더 확장될 수도 있을 텐데 음. 웹툰 자체가 이게 스낵컬처라고 하는데 5분에서 15분 안에 아. 간단하게 볼수 있는 간편한 어떤 대중문화 상품으로 인기를 끌고 있는 거기도 해서 지금의 어떤 속도감을 잘 맞추고 있는 부분도
1: 있는 거죠. 근데이 관련 뉴스를 보다 보면 IP 뭐 이런 용어들이 나오던데 네. 이건
0: 뭡니까? IP 굉장히 많이 들어보셨을 텐데요. 그런데 뭔지는 잘 모르겠어요. 인텔렉츄얼 프로퍼티 혹은 인텔렉츄얼 프로퍼티 라이트의 준말인데요. 예. IP고요. 이 한국어로는 지식재산권이라고 옮깁니다. 예. 그래서 콘텐츠 IP 같은 경우는 특정 콘텐츠를 여러 장르로 확장하고 부가산업을 만들어낼 수 있는 어떤 지식재산권 다발이라고 전문가들 이 설명을 하던데요. 음. 그러니까 위에서 말씀드렸었던 유미의 세포들처럼 웹툰 원작으로부터 드라마, 떡볶이, 떡볶이 광고를 위한 캐릭터의 2차 가공 아. 거기에 마그넷 같은 굿즈까지 다양한 상품들이 지금 파생되어 나오는 거잖아요. 이게
1: 저작권이 되는 거고. 네.
0: 돈이 되는, 돈이 되는 사업이니까. 그러니까 무궁무진한 돈벌이의 세계가 열렸다고 라 아. 하는데 한 작품 안에서 저작권, 상표권, 디자인권, 거기에 특허권. 맞습니다. 그리고 퍼블리시티권까지 홍보할 수 있는 권한까지 다 나오는 겁니다. 그래서 이 총체를 지금 이제 IP라고 부르는 지식 거고 지식재산권. 네. 근데 아. 이제 이렇게 IP라고 하는 개념이 등장하면서 말하자면 웹툰이 그냥 이야기로만 머무는 게 아니라 여러 상품이 될수 있는 건 사실은 어떤 분위기 때문이냐면 음. 덴마크의 미래학자 롤프 옌센이 이런 이야기를 한 적이 있어요. 우리가 지금 살고 있는 사회가 드림 소사이어티다라고 아. 얘기한 적이 있는데 이게 뭐냐면 우리 사회가 이성 중심적인 패러다임에서 감성 중심적인 패러다임으로 전환하고 있고 그런 사회에선 무엇보다 이야기가 큰 의미를 가진다는 거예요. 음. 그래서 이 드림스 사이트를 얘기할 때 제일 많이 나오는 예가 뭐냐면 네. 사과를 이야기를 많이 하는데요. 무슨 말입니까? 사과 하나를 팔아도 이야기가 있는 물건이 팔린다는 거죠. 그러네요. 그래서 몇년 전에 일본에 태풍이 와 가지고 사과 농장에 사과가 다 떨어진 거예요. 예. 그래서 이제 이사 사과 농장 사장님이 망했구나라고 생각을 하다가 가만히 보니까 떨어진 사과들 말고 안 떨어지고 나무에 붙어 있는 사과들이 눈에 들어온 거죠.
1: 네, 예, 몇개 없잖아요. 그래서 그
0: 사과들을 따서 태풍 속에서도 떨어지지 않은 사과라는 이름을 붙여서 아. 뭘 했냐면 입시철에 수험생들한테 팝니다. <웃음> 그래서 네, 운이 좋은 사과인 거죠. <웃음> 네. 그러니까 이렇게 사과의 이야기가 덧붙여지면서 상품성이 엄청 높아지는 가격이 건데요. 완전히
1: 완전 다르겠는데요 가격도 다르겠고
0: 많이 잘 팔렸겠죠. <웃음> 네. 그러니까 그렇게 생각한다면 이렇게 이야기 가 같이 있는 시대에 이미 풍부한 이야기를 아. 가지고 있고. 그 이야기를 수많은 독자들과 공유한 웹툰으로부터 웹툰. 아. 파생되는 상품의 가치라고 하는 드림 것에. 드림 소사이어티에 어쩔 네. 수
1: 없이 잘될 수밖에 없는 거군요. 그 시장이 주목할
0: 수밖에 없는 이런 배경도 있는 것 같습니다.
1: 네. 야 재밌네요. 드림 소사이어티. 앞으로는 감성의 시대, 이야기의 시대다. 네. 자 근데 웹툰을 이렇게 어 드라마화 또 영화화 할때 앞서 얘기해 준 것처럼 원작을 얼만큼 잘 살리느냐가 싱크로율 이렇게들 표현들 하시더라고요 요즘에는요. 네. 이게 중요하다. 왜냐면 그 관객들이 보면서도 다 알고 있기 때문에 평가도 막 하시고 그러시잖아요. 그렇습니다. 내가
0: 사랑하는 웹툰의 주인공이 누구로 현실화 될 네. 것인가? 이런 거 너무 큰 관심인데요. 그러다 보니까 웹툰 원작의 드라마 공개가 되면 초기에 나오는 관련 기사를 보시면요, 음. 과장을 조금만 보태자면 99%가 싱크로율에 대해서 아. 언급합니다. 100% 싱크로, 완벽 싱크로, 그래 아. <웃음> 이제 기사에 나오는데 이게 뭔가 이제 캐스팅과 원작이 얼마나 싱크로율이 높은가 안에서 작품의 성공도가 아마도 판가름 날 거라는 판단 때문이기도 하겠고요. 네. 그게 웹툰 팬들의 관심사이기 때문이기도 하겠죠. 그런데 그렇게 이제 싱크로율이라고 하는 문제를 생각했을 때좀 재미있는 음. 케이스가 순기 작가의 치즈 인더 트랩이라는 음. 작품인데요. 이 작품 같은 경우는 2010년에 연재를 시작해서 2017년까지 연재가 된 완전히 초이트 작품이고요. 네. 2015년 기준으로 봤을 때 누적 조회수가 11억 뷰를 넘겼다고 해요. 그러니까 어마어마한 팬덤이 있는 작품이었던 그러네요. 거죠. 그런데 이게 작품이 완결되기 전에 2016년에 이제 드라마화가 됐고 음. 그다음에 2019년에 작품이 완결된 후에 2019년에는 영화가 또 개봉을 하거든요. 네. 근데 드라마에서는 김고은 배우가 주인공인 홍서를 연기했고 영화에서는 오연서 배우가 음. 이 캐릭터를 연기합니다. 근데 흥미롭게도 남자 주인공은 드라마 영화 두 작품 다 박혜진 배우가 연기를 하거든요. <웃음> 네. 그러니까 그러다 보니까 김고은이냐 오연서냐 누가 누가 더 낫냐? 홍설과 싱크율이 높은가 (웃음) 굉장히 감논을박이 있었는데요. 실제로 결과적으로는 이 배우의 외모가 어떻게 캐릭터와 싱크율이 높은가 보다는 그 작품이 얼마나 원작의 재미와 무게를 잘 살렸는가가 결과적으로 이제 작품의 가치를 판가름하는 음. 이런 기준이 되기도 했었던 것 같아요. 음. 그래서 싱크율이라는 게 결국 팬덤을 어떻게 설득하는가. 에 그렇죠. 대한 문제일 텐데요. 이건 단순히 외모의 문제라기보다는 내용에 좀더 집중을 음. 하는 이런 부분 아닐까 싶고요. 네. 사실 이제 웹툰뿐만이 아니라 아까 잠깐 언급하신 것처럼 원작 소설도 음. 영화화 됐을 때 팬덤 어떻게 설득하느냐 너무 중요한 문제거든요. 아, 그렇죠. 그래서 이걸 굉장히 잘한 것으로 유명한 작품이 반지의 제왕이라는 작품입니다. 네. 네, 톨킨의 원작이 뭐전 세계적으로 어마어마한 팬덤을 가지고 그렇죠. 있었고 피터 잭슨이 헐리우드에서 영화로 옮기는데요. 이 사람이 뭘 하냐면 원래 있던 반지의 재앙 사이트의 팬 게시판에 들어가서 계속 팬들이랑 소통하거든요. 아~ 이 캐릭터는 누가 뭐이 에피소드는 어떻게 당대한 작품을 또 영화 세 편으로 옮겨야 되니까 서사를 어떻게 정리할 건가도 중요한 네. 문제였겠고요. 근데 그렇게 지난한 시간을 들여서 팬덤을 설득하고 난 다음에는 결국 원작 팬덤이 그대로 영화 팬덤으로 옮겨 옮겨 옮겨가는 거기에 어. 이제 원래 영화 좋아하던 사람들이 들어오게 되면서 어. 이제 히트작이 되는 맞아요. 좀 시간과 정성을 들이는 실사화도 필요하겠다 이런 생각이 듭니다. 그러네요.
1: 근데 이제, 아, 다른 장르는 좀덜 한데, 로맨스물은 아무래도, 앞서 이제 뭐, 내용을 얼만큼 잘 표현한 싱크로율을 가지느냐, 이게 더 중요하다라고 얘기는 하셨지만, 네. 이 로맨스물은, 외모를 조금. 굉장히 중요하거든요. 예, 로맨스기 때문에 예. 그런가요? 또 로맨스 <웃음>
0: 판타지 같은 네. 경우에는 이야기의 어떤 황당함 같은 것들이 외모로 개연성을 찾는. 그러니, 네. 이런 부분은 어렵지 않습니까? 있고요. 그런 인물들을. 그러다 보니까 요즘에 가장 주목을 받고 예. 있는 핫한 배우가 바로, 어, 아스트로의 멤버이기도 하죠. 차은우 예. 배우인데요. 아. 요즘에 뭐 웹툰이나 웹소설도 이제 드라마가 화 많이 되기 시작하는데, 웹소설 를 원작으로 하는 드라마를 만들려면 음. 차은우부터 캐스팅해라 (웃음) 라는 이야기가 프로덕션계에 돌정도라고 하고요. 아. 차은우 아니면 아예 투자가 안 된다라는 말이 음. 나오고 있기도 합니다. 근데 이게 차은우 배우가 특히 이성의 로맨스 판타지물에 굉장히 잘 어울리는 외모와 분위기를 가지고 있다는 걸 부인하기는 좀 어려울 것 같기는 한데요. 다만, 이제 다시 치즈인더 트랩 이야기로 돌아가 보면, 음. 김고은 배우의 홍설이 원작 홍설 외모하고는 굉장히 분위기가 다르지만, 그 배우의 개성 덕분에 그 김고은의 아우라와 뭐 사랑스러움, 음. 털털함, 그렇죠. 이런 게 이제 홍설에 더해지면서 음. 캐릭터와 또 나름의 매력을 가지게 되는 부분들이 있거든요. 예. 그래서 그 차우배우 같은 외모를 만찢남이라고 해요. 만화를 찍고 나온 외모다. 너무 잘생겼다. <웃음> 네, 근데 그것도 너무 중요하지만 어. 뭐열 편의 드라마에 다1열 편의 주인공이 차우면
1: 좀 지겨울 것 같아요. 네. 그러면 또뭐 네. 좋지
0: 않지 않을까? 그래서 네. 캐스팅에. 차은우 배는 매우 훌륭하지만 예. 캐스팅의 상상력을 더할 필요가
1: 있다. 이런 생각이 아, 좀 들더라고요. 네. 지금 뭐 라스베가스님께서는 차은우 말고도 잘생긴 아이돌 많다고. <웃음> 네. <웃음> 근데 어, 어쨌든 어 배우의 연기로도 사실 캐릭터를 살릴 수 있고 음. 또 원작을 얼마나 잘 연출해내느냐. 네. 이것도 중요할 것 같고. 어 싱크로율이 높았던 작품을 그러면 뭐 어떻게 보세요? 음. 손혜정 평론가께서 제
0: 개인적인 취향으로 음. 말씀을 드리자면 음. 저는 싱크로율의 핵심은. 원작이 가지고 있는 메시지를 얼마나 잘 담아냈는가라고 하. 생각하거든요. 네. 그래서 두 작품을 좀 언급하고 싶은데 하나는 티빙에서 제작했었던 술꾼도시 여자들이에요. 음. 이게 이제 술 마시는 도시 여자들의 뭐 일과 연애, 우정, 음. 삶 이런 걸 그리는데 이게 TV에서 방영을 안 하고요. 티빙에서만, OTT에서만 아. 풀렸거든요. 네. 그러다 보니까 수위를 좀더 높일 수 있었고 술꾼도시 여자들이 가지고 있는 어떤 매력이라고 하는 음. 게 겁렬 없이 굉장히 잘 살아난 네. 이런 작품이어서 좋았었고요. 또한 편을 꼽자면 넷플릭스에서 제작한 DP가 저는 그러니까 정말 좋았는데 원작자인 DP 게에나를 그린 음. 그러니까 원작자인 김보통 작가가 음. 이, 자, 이 드라마 시나리오 작업에 동참을 해요. 음. 그러면서 원작이 없었던 캐릭터를 하나 만들거든요. 아. 귀, 구교한 배우가 연기했던 캐릭터가 들어가게 아흐. 되는데 싱크로율이라고 하면 은 그런 건 이제 안 맞는 거죠 음. 그렇게 생각하면 하지만 새로운 캐릭터를 넣으면서 군대라는 공간을 가지고 있는 그러네요. 폭력성과 한국사에 대한 고발 이런 걸잘 살려냈기 때문에 음. 이런 식의 상상력이 더 필요하다는 생각이 듭니다 네.
1: 자 오늘 웹툰 원작으로 한 작품들 왜 이렇게 많이 나오는지 이 흐름 안에서 우리가 무엇을 생각해 봐야 될지 같이 한번 얘기해 봤습니다 손희정의 문화비평 손희정 평론가 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 자, 정용실의 뉴스브런치 수요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.